1: Buenas tardes, una con seis minutos estamos escuchando esta canción de Camille, su, su amoa de este cantante y pues recordando, recordando a Antoine Marie Jean Baptiste Roger Conde de saint Exupéry, que fue un escritor, un aviador francés, autor de la famosa obra El Principito y después salió una película hace un par de años en 2015 y este es una canción que es parte del soundtrack de la película. Y continuamos, continuamos con, eh, pues estábamos escuchando esta canción. Les decía, él nació un día como hoy de eh, 1900, un día como hoy, 29 de junio de 1900 en Lyon, Francia. Eh, y hay una, eh, un pasaje de su historia que lo marcó para justamente hacer este libro del principito porque él como aviador tuvo que realizar un aterrizaje forzoso viajaba de París a Saigón y eh, aterrizaron de manera forzosa en el desierto del Sahara ahí permanecieron cuatro días y esto le sirvió para eh, y le inspiró para ser parte también de esta obra del principito y continuamos continuamos con la información también, más que con la información con lo que le tendremos hoy en Prisma RU de aquí a las 3 de la tarde que platicaremos sobre varios temas de la universidad y también comentaremos, platicaremos con Carmen Casas Ratia, y es secretaria general de la Escuela Nacional de Trabajo Social porque quieren platicarnos de un evento de una reunión que tendrán ahí de trabajo social, ya los eh, tendremos oportunidad de, de conversar con la maestra Carmen. También estamos muy pendientes del tema de las lluvias que han dejado estragos aquí en la Ciudad de México, las autoridades, pues, eh, consideran este tema, pues, eh, que rebasa todo tipo de previsiones y demás, las lluvias atípicas que le llaman, y entonces pues no hay, no hay forma de contener tanta agua y suceden cosas como lo de ayer, que cada vez pues, se fueron agravando más que en el sur, me parece, eh, ahora en varias zonas de la ciudad y entre ellas pues también hubo afectaciones al transporte público, la línea 7, que por cierto acaba de reabrir ya casi una buena parte de, de la línea, pero también platicaremos de este tema y tendremos también más información información hoy, hoy platicaremos con Ana Catiria Suárez de su libro En legítima defensa que conjunta el caso de Yaquiri Rubio y esta gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal ya ella misma nos platicará todo lo que tuvo que pasar desde el momento en que se presentan las pruebas a favor de Yaquiri Rubio y cómo fue manipulado también el tema de la de, de las pruebas, ya tendremos oportunidad de conversar con ella ampliamente también por supuesto tendremos la sección hoy de arriba a los de abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García sobre el caso el caso Itzel, también un caso que vale la pena vale la pena seguir hablando de él y que tiene que ver de nueva cuenta con una, una mujer que en autodefensa pues llevan a cabo llevan a cabo un homicidio en defensa propia, también hoy es día de Gaceta a UNAM con Hugo Huitrump Platicaremos con él más adelante. Por supuesto, como todos los días, tendremos información nacional, internacional, cultura, deportes y más. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU.
2: Portada RU.
1: Una con diez minutos en este jueves 29 de junio del año 2017, en nuestra portada universitaria en 2017, se presentarán 10 huracanes en la cuenca del Pacífico y cuatro en la del Atlántico, de acuerdo con especialistas de la UNAM. A continuación, un avance de esta información con mi compañera Ruth Salazar.
3: Así es, Deyanira,
4: de acuerdo con las tendencias, los meses más frecuentes para que los huracanes entren a tierra son septiembre y octubre. Más adelante con los detalles de la información.
1: El astrofísico mexicano egresado de la UNAM, Carlos Frank Mora, fue reconocido por la reina Isabel II como comendador, comendador de la Orden del Imperio Británico. Prevé, experto de la UNAM, que próxima pandemia será de influenza. A continuación, mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información.
5: Así es, Deyanira. Por ello, los países y los organismos internacionales deben mantener la vigilancia. Desarrollar vacunas y nuevos medicamentos para mitigar el impacto ante una posible pandemia. Los detalles más adelante.
1: En más información, el spinner, que se vende como un juguete terapéutico para los niños con déficit de atención. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un avance de esta información.
6: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El spinner es un juguete que se ha vuelto bastante popular en los últimos meses. ¿Por qué? El investigador Oscar Alberto Clavelina nos da los detalles más adelante.
1: Hoy en la Información Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recalificó el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido en agosto de 2010 como violaciones graves. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, instó a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación rigurosa del asesinato del periodista Salvador Adame. La Procuraduría General de la República admitió a trámite la denuncia presentada en contra del cardenal Norberto Rivera por presunta complicidad y encubrimiento en casos de sacerdotes pederastas. En otra información, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que se utilizó el malware Pegasus para tratar de intervenir los celulares del presidente del PAN, Ricardo Anaya, del vocero Fernando Rodríguez y del senador Roberto Gil Suárez. el momento la cantidad máxima por la, por la que se enjuiciará en México al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, asciende a 570 millones de pesos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que la institución está consolidada para enfrentar el desafío de las elecciones de 2018. Luego de obtener una autorización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva, levantó la suspensión de la construcción de la línea 7 del Metrobús. El líder del Congreso de Quintana Roo, el panista Eduardo Martínez Arcila, se pronunció en contra de la pretensión de presuntos grupos, presuntos grupos de autodefensa en la entidad. Platicaremos más adelante sobre este tema también. Y 12 personas fueron asesinadas en las últimas horas en el estado de Chihuahua. 9 en Ciudad Juárez y 3 en la capital, informaron autoridades. Usuarios del metro aún padecieron los estragos de la tormenta de ayer, pues debido a las fallas que originó en la línea 79 estaciones fueron cerradas esta mañana. Ante esta situación, taxis, microbuses y combis aprovecharon la situación y cobraron hasta 40 pesos por persona en trayectos de Tacubaya a la estación abierta más cercana. Un niño murió y al menos ocho menores más resultaron lesionados cuando el chofer de una camioneta de transporte escolar chocó en Eje 6 Sur a la altura de la central de Abastos. Hoy en Economía y Finanzas, a 20 años de arrancar el sistema de cuentas individuales, el modelo de pensión condena a los mexicanos a tener una vejez pobre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Telefónica México debe compensar a sus usuarios por fallas en el servicio en 2010. La empresa mexicana Onco Solutions diseñó un dispositivo electrónico capaz de detectar de manera temprana el cáncer cervicouterino. Hoy en nuestra portada internacional, senadores republicanos pidieron a la administración del presidente Donald Trump fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La oposición venezolana convocó a una movilización en todo el país en rechazo al proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna. El cardenal George Pell anunció que abandonará temporalmente su cargo como responsable de las finanzas del Vaticano, después de que la policía australiana lo acusara de presuntos delitos sexuales. El gigante japonés de electrónica Sony reanudará de aquí a marzo de 2018 la fabricación de vinilos, tras una interrupción de tres décadas. Y nos vamos con Eric Morales, un avance de la información internacional. Eric, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Tendremos una entrevista que realizó Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, a José Vivanco, quien es director de las Américas para el Observatorio de Derechos Humanos, sobre la postura del Ejecutivo Federal mexicano eh, sobre el espionaje que han recibido varios periodistas. Los
1: Gracias. detalles más adelante. Gracias, Eric. Y nos vamos contigo, Tamara Quiroz, un avance de la información cultural. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. El Festival Impulso reúne la danza, el teatro, la música y la ópera del 11 al 26 de agosto. En un momento tendremos los detalles del anuncio que realizó el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi. Bien, y nos vamos ahora
1: con Isaí Morales en los deportes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Hoy en los deportes hablaremos sobre la actividad de los Pumas rumbo al torneo Apertura 2017. Además, la selección mexicana ya va perdiendo dos goles por cero frente a Alemania en la semifinal de la Copa Confederaciones.
1: Por ahí acababa de escuchar de alguien que está aquí presente que iba a ganar México.
9: Sí, Eric dijo que iba a ganar, pero la verdad es que Alemania son unos monstruos en el fútbol. Y, a, de, bueno, y aunque esta sea la selección B, entre comillas, de Alemania, pues le están... Bueno, yo creo que van a dar un partidazo ahorita frente a México.
1: Acaba de iniciar el partido a la Así una es, de la tiene, tarde. Tiene
9: como 15 minutos aproximadamente y ya, y, ya, dos goles. y ya dos goles. Muy bien. Bueno, ya nos Más contarás adelante, todos los detalles. A Gracias. Ver cómo termina.
1: Buenas tardes. Campus RU. Bueno, y entremos a nuestro campus universitario de este día jueves 29 de junio en la historia de la humanidad. Ha habido varias pandemias. La más reciente fue en 2009 y es probable que en algún momento ocurra otra. Mi compañera Cristina Godínez nos amplía esta información. Adelante, Cristina.
5: De Yanira, buenas tardes. Las pandemias se presentan de manera periódica. En el caso de la influenza, esta ha mostrado una recurrencia muy importante por sus características de transmisión. En la historia reciente ha habido varias pandemias. La última fue en 2009 y afectó el norte de México y se extendió a todo el mundo. Lo bueno es que existe un sistema de vigilancia sobre distintos virus de influenza. Sin embargo, es muy probable que en algún momento se presente otra epidemia. Escuchemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.
10: Estamos hablando de otros virus que no se encuentran en principio en las vacunas que se están aplicando. Es el caso de algunos virus que están siendo vigilados como... Influenza h 5 n 1 que es un virus que se transmite actualmente entre aves y está circulando en Asia, o influenza h 7 n 9 que es un virus que también se transmite en aves y que también está circulando en Asia. Y son potencialmente dos virus que pueden ocasionar enfermedad grave, pero que en este momento no tienen una gran capacidad para contagiarse entre humanos. Se vigilan, pero están muy contenidas. Si pudiera adquirir capacidades de transmisión, es lo que representaría una pandemia muy grave para el mundo.
5: Para evitar la transmisión o propagación de los virus, hay que seguir recomendaciones que emite la autoridad sanitaria, como vacunarse, lavarse las manos, evitar espacios donde hay focos de infección. Además de esas recomendaciones, existen otras a nivel nacional y global.
10: En términos de que se tiene que mantener una vigilancia muy intensa para esta interfase que hay entre animales y humanos, que han venido creciendo y que son en diferentes regiones del mundo inmensas poblaciones de animales que se encuentran confinadas y que potencialmente puede ser un foco de transmisión por entrar en contacto aves, cerdos y humanos, permiten una recombinación de genes que puede resultar en una variedad de virus que sea capaz de transmitirse fácilmente y también capaz de producir una enfermedad grave, que son los elementos que condicionan una pandemia de alto riesgo para la humanidad.
5: Es así que los países y los organismos internacionales deben mantener la vigilancia, desarrollar vacunas y nuevos medicamentos, así como disponer de reservas para actuar en el momento que se requiera para mitigar el impacto de una pandemia, expresó el doctor Ponce de León. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vámonos
1: ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Nos tiene información de este famoso juego que ahora eh, tienen pues muchos muchos niños. Se llama Spinner y surgió como pues un un pequeño juego que funciona girando y eso se supone que relaja a los niños o por lo menos también los aleja de las tabletas y del teléfono por horas enteras y ahora han surgido también distintas modalidades ahora hasta se conectan a través de Bluetooth para que puedan ser musicales y de colores y luminosos vaya cada vez más atractivo se hace este mercado que ha, que ha resultado un negocio pero qué tanto qué tanto sirve para el tema de realmente relajar a los niños. Seguramente ya lo han visto, este spinner que se vende hasta en las esquinas, eh, en, los, en el alto. Y este nuevo juguete ha captado la atención de, de muchos niños y jóvenes, como les comentaba. Y en el mundo se trata de este spinner, tiene un objetivo científico. Cuéntanos, Cindy Pérez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Tiene tres puntas, un centro giratorio que le permite rotar sobre su propio eje y se puede encontrar en todas partes, los cruceros, tiendas comerciales o páginas web. Nos referimos al Fidget Spinner, el invento creado por la estadounidense Katherine Hettinger en 1993 y que ahora se ha popularizado debido a que se le atribuyen propiedades relajantes y antiestrés. En entrevista con Prisma RU, el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Oscar Alberto Clavelina, explicó que es un juguete y que es una naturaleza es la focalización. Lo relaja
11: porque pierde la atención de todas las eh, dificultades que pueden pasar en la vida cotidiana, o en su caso, en el momento, y por otro lado, le brinda eh, de focalizarse, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este de este juguete, que si bien, pues bueno, es parte del ambos, el es claro, es un distractor, no por el simple juego o por el simple juguete, sino porque se le da toda esa importancia que no es necesaria para el Spinner.
6: Muchas personas han señalado que el Spinner puede ayudar a estudiantes con desórdenes como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esto es lo que dice Alberto Clavelina.
11: El niño no, no, no le importa si está avalado científicamente. A ellos no le interesa eso, pero ¿quién lo compra? Los padres. Entonces pues si los padres ven que está avalado científicamente, pues claro, van a decir, ahí está, ¿no? O sea, tiene el plus de que se lo compro y está... Mi hijo tranquilo le va a ayudar de alguna forma a dar de atención y ya nos salvamos de, de cualquier responsabilidad. Ante el ajetreo y ante la situación económica que se vive mundialmente, bueno, pues ya no tienen tiempo o ya no les interesa platicar con sus hijos, jugar con sus hijos, meterlos a una actividad colectiva, un deporte, una actividad cultural... O en, o en su defecto, platicar con ellos.
6: Deyanira, el investigador recalcó que una forma para que los papás se involucren con sus hijos es jugar con el spinner. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está parte de lo que se dice de este juguete que nació en 1993. Vamos a otra información. El sector farmacéutico ha tenido pérdidas debido a la delincuencia organizada y han sido pérdidas millonarias. Cuéntanos, Abraham Menchaca, sobre este tema. Así
12: es, Deyanira, buenas tardes. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias alertó sobre un repunte en el robo de medicamentos en establecimientos y vehículos de distribución, principalmente en la zona oriente del Estado de México y en la capital del país, lo que les ha dejado pérdidas de 50 millones de pesos en los últimos tres meses. El organismo reveló que alrededor de 4% de las medicinas que se comercializan en México son irregulares, 1.5% es por venta en Internet y 2.5% en mercados sobre ruedas o establecimientos ilegales. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la FES Aragón, el mercado ilegal de medicamentos se ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Deriva
13: también en buena medida del de crecimiento de sus precios en, en términos legales, ¿no? porque la salud cada vez está más deteriorada de la sociedad y además el, el costo de, de mantenerla es cada vez más alto. Entonces ha dado como resultado también que la gente busque digamos, el, el mercado negro, que podríamos decirlo de esta forma, que, que viene siendo justamente donde van a parar todos los medicamentos que son de, de origen ilícito, de, de, de robo, básicamente, pero que, pues, para la, la gente, sobre todo de enfermedades que son ya de manera permanente, vienen a representar para ellos una alternativa. Entonces, sin duda, esto deberá ser, ser regulado. yo Yo insisto en en ese sentido, ¿no?
12: De llanera, el robo, fabricación y falsificación de medicamentos representa unos ocho mil millones de pesos anuales en todo el país para quienes cometen estos ilícitos.
13: Yo creo que aquí las autoridades deberán establecer una estrategia de tal forma que tengan mayor vigilancia y también promover, tanto en términos de salud pública como de salud privada, pues el abasto suficiente y accesible a la población, ¿no? Yo creo que el... Los genéricos han sido una alternativa muy importante para, para la población de, men de menores ingresos. De ahí que, este, en mi opinión, el hecho de que se incremente y represente 8 mil millones de pesos deriva justamente de, de esa situación, de que la salud mantenerla es cada vez más costoso.
12: Dígame la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. 8 mil millones de pesos esta cifra que se da del sector farmacéutico. Prisma RU. <risa> Continuamos una de la tarde con 25 minutos y dentro de nuestro campus universitario salud, perdón, saludamos a la maestra Carmen Casas Ratia, secretaria general de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal maestra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto, pues aquí a sus órdenes. Pues nos da mucho gusto que también ustedes nos contacten porque tienen tienen una reunión de egresadas y egresados y han pedido también en este espacio para poder llegar a la comunidad universitaria. Cuéntenos maestra.
14: Sí, por supuesto, pues le agradezco mucho esta, esta posibilidad de podernos eh, comunicar y poder eh, difundir con ustedes esta reunión de egresadas y egresadas de Trabajo Social eh, 2017. La verdad para nosotros es una oportunidad para poder generar espacios de vínculos y sobre todo fortalecer al gremio de trabajo social con colegas en el ejercicio profesional e instituciones de educación superior en trabajo social y es a nivel nacional entonces la verdad es que sí estamos muy contentos por esta por esta reunión la cita va a ser el día 26 de agosto eh, pues justamente en nuestro nuestra máxima casa de estudios es en la casa club del académico
1: y en un hermoso lugar maestro. es
14: un lugar muy bonito es muy adecuado para este tipo de encuentros con pues con generaciones eh, de, de antes, de ahora, que tenemos esa posibilidad de podernos eh, comunicar y de podernos estrechar lazos. Esto, eh, como comentaba, es a nivel nacional. Estamos haciendo una invitación general, pues también en el marco de los festejos por el Día de Trabajo Social, que es el día 21 de agosto. Y este evento, esta actividad, será el día 26 de agosto uh -huh. a las 8.30 de la mañana, todos los trabajadoras y trabajadores sociales invitados eh, egresados de la universidad y de algunas otras IES nacionales, por supuesto, del politécnico que nos puedan acompañar, eh, pues será muy muy favorable. Comentarle también estamos siendo eh, apoyados por parte de eh, el, eh, egresados UNAM que eh, nos nos ha acompañado en este proceso de manera muy cercana y pues bueno con todos nuestros propósitos y objetivos para esta reunión que esperamos pues va a ser pues todo un éxito. Va a estar acompañándonos por supuesto nuestro señor rector eh, de la UNAM, el doctor Enrique Graue, estará la maestra directora de la escuela, la maestra Leticia Cano, eh, en el presidium por supuesto y pues para darles la bienvenida y eh, junto con el director del programa de vinculación de exalumnos, el doctor Daniel Barrera de aquí de de la universidad, eh, pues muy muy contentos, la verdad, este, también, eh, por parte de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social estarán eh, acompañándonos en, en este proceso y pues bueno, decirles que eh, para cualquier informe para cualquier información se encuentra uh -huh. disponible la página www.trabajosocial.unam.mx ahí estamos eh, haciendo el registro esto será hasta el día 21 de agosto eh, pues es una, eh, nos va diciendo prácticamente cómo se puedan registrar, eh, sobre todo, pues bueno, para que pues, todos los que nos quieran acompañar con mucho gusto, en nuestra página está el croquis para poder llegar, porque a veces creemos que todos conocemos el espacio, uh -huh. pero pues no no es así, entonces este será, será una fortuna poder contar con la presencia de todas y todos.
1: Muy bien, maestra, ¿y, y cómo, cómo es que fue, que los han ido reuniendo? Ya sé que ahorita nos acaba de dar la página, que si nos están escuchando algunos trabajadores sociales, que en algún momento hayan han estado en la UNAM, pues eh, seguramente ya entrarán a la página, pero también eh, qué otras formas han tenido ustedes, cómo es que cómo es que han reunido a to, están reuniendo a todos estos estu, ex estudiantes y ex egres, egresados también de la facultad sí. ah, pues de la muchísimas escuela.
14: Gracias. Mire, también tenemos un Facebook. ¿Sí? El Facebook es egresadas y egresados de trabajo social. Tenemos una página también eh, que es reunión trabajo social. arroba, en a mx uh
15: -huh.
14: y eh, pues lo que nos hemos dado a la tarea es eh, tener pues reuniones, hacer difusión, por ejemplo, con los diferentes ámbitos y áreas de trabajo social, de, de, de ámbitos de intervención, por ejemplo, por parte del área de la salud, hemos tenido pues muy buena aceptación, hemos estado eh, pues muy, muy cerca para poder eh, difundir esta esta actividad también a través de nuestras nuestro sistema de egresados eh, pues a través de vía correo electrónico se les ha estado enviando esta invitación en reuniones que tenemos en eventos también y pues mucho eh, también tiene que ver con pues con esta información de oreja a oreja no que de sí. repente eso nos ayuda mucho, entre las mismas generaciones se han estado organizando uh
15: -huh. eh,
14: para poder acudir, para eh, inscribirse, porque sí es muy importante y necesario y eso quisiera este ser muy enfática uh -huh. en que se inscriban en la página porque, bueno, eh, el lugar, usted lo conoce, es eh, muy bonito, es muy grande, sí. pero pues tenemos este pues espacio cupo limitado a... Uh -huh. Entonces, bueno, sí les pedimos que se haga el registro. Es una cuota de recuperación muy eh, sencilla eh, que se está solicitando uh -huh. eh, y, bueno, tendríamos que considerarlo para que ya quede su registro. Este, confirmar ¿no? Muy bien. Entonces,
1: Oiga, maestra, sí. ¿y, y, y Oiga, más o menos como cuántas personas creen que lleguen o desde qué generación están tratando de, de, de juntar a las personas o está abierto a todas las generaciones?
14: Muchas gracias. Pues está abierto a todas las generaciones. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de egresadas y egresados. La verdad es que el ambiente se siente pues muy 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 en armonía con esta intención de podernos ver porque adicional a eh, pues tener este contacto con egresados que tienen mucho que no no hemos visto pues también está la uh -huh. posibilidad de eh, pues eh, eh, pues tener como una cuestión gremial eh, tener esta oferta académica no para eh, para capacitación, para eh, actualización, especialización, estudios de posgrado, eh, establecer redes. Entonces, está abierto a todas las generaciones. Creemos que era ya muy necesario tener esta reunión con egresadas y egresados. Ya teníamos un buen tiempo que no se hacía este, para podernos eh, unir como gremio. Y, eh, ¿qué otra pregunta me hizo? Perdónenme.
1: Sí, de que más o menos cuántas personas esperaban. Digo que es ah. algo, a lo mejor, un poco, eh, pues, incierto, pero, pues, seguramente serán muchos, muchos egresados.
14: Sí, bueno, pues, ahora sí que estamos esperando cerca de 800 personas, uh -huh. mil, ¿no?, que, sí. que puedan acompañarnos, porque, insisto, esto es a nivel nacional. Están participando en ello también eh, la Red Nacional de eh, Escuelas, de trabajo social, bueno, de instituciones de educación superior en trabajo social. Entonces, eh, pues bueno, esperamos que esto se vaya replicando y que contemos con la participación de, de muchas egresadas y egresados.
1: Muy bien, pues por lo pronto ahí tenemos ya la página que nos dijo, www.trabajosocial.unam.mx y el Facebook también.
14: Así es, así es. Eh, pues es una forma muy... Creo que el Facebook es, nos, nos da esa posibilidad. ¿Nos repite que...
1: cómo lo cómo encontramos en el Facebook? ¿Cómo los Estar encontramos? Tal cual,
14: egresadas También. y egresados de trabajo social.
1: Muy bien, egresadas Ajá. y egresados de trabajo social. Perfecto.
14: Así, es, así es.
1: Pues algo más que quiera agregar, maestra.
14: Bueno, pues agradecerles sobre todo esta posibilidad del espacio, decirles que, que, bueno, que en trabajo social tenemos muchas cosas por hacer que eh, justamente... Es una profesión que nos da la posibilidad de poder intervenir en muchos campos, en poder continuar ante esta situación que estamos viviendo y pues uniéndonos como gremio, uniéndonos sobre todo en esta a, posibilidad de, de, de fortalecer nuestros lazos, pero aún así también de seguirnos capacitando, de seguir formándonos eh, como gremio, creo que nos va a ser muy fuertes para pues tantas necesidades y tantos retos que enfrenta nuestro país eh, hoy en día, ¿no? Entonces, pues decirles de verdad que ojalá nos puedan acompañar, pues, muchos eh, de los Muy de bien. los egresados, ¿no? De nuestros colegas, insisto, es el día sábado 26 de agosto, en la Casa Club del Académico, esto se encuentra a un costado del estadio uh -huh. de, de universitario, ¿no? En, sí. en Avenida Universidad, y, eh, bueno, esto es a partir de las 8.30, eso no lo había comentado, a partir de las 8.30 de la mañana, eh, cualquier eh, informe, no sé si pueda dar un, también un teléfono. Claro,
1: adelante, maestra.
14: Ah, muchas gracias. Para cual, también para informes es el 5622-8773 uh -huh. o 5622-8770.
1: Muy bien. Pues ahí ¿Sí? tenemos ya la información, teléfono, página de internet, el Facebook, para que muchas personas, muchos trabajadores sociales se den cita en este día 28 de agosto a partir de las 8.30 en la Casa Club del Académico. Pues, el sábado
14: 26 de agosto.
1: Sábado 26 de agosto, muy bien. A
14: las 8.30.
1: Perfecto, pues muchas gracias maestra por darnos a conocer esta información, gracias por estar en este espacio de Prisma RU y sírvase la ocasión también para mandar muchos saludos a la maestra Leticia Cano que aquí ha estado con nosotros en algunas ocasiones y bueno pues a toda la gente de trabajo social.
14: Muchísimas gracias y igual pues soy el conducto para darle los saludos de la maestra Leticia Cano y pues con, con mucho ímpetu y con muchas ganas para pues, seguir construyendo por nuestra carrera.
1: Claro que sí, nosotros también lo seguimos buscando para distintos temas que de ahí emanan, muchos temas sociales, encuestas, proyectos que ustedes ahí realizan, y también pues un saludo a todo el equipo de comunicación social. Gracias, maestra.
14: Cómo no, con muchísimo gusto.
1: Hasta luego, buenas tardes. Buen día
14: para todos, hasta luego.
1: Hasta luego. Una con treinta y seis minutos. Y continuamos, eh, recordarles que Radio UNAM será una de las sedes de Diverso Encuentro de Poemas en la Ciudad de México, será una de las sedes bajo el lema Desbordando Fronteras del 29 al 2 de julio. Más de 70 poetas nacionales e internacionales disertarán en diversos recintos sobre temas como la migración, el intercambio cultural, el desplazamiento de personas y la palabra en tránsito. Habrá lecturas de poesía, mesas de discusión, talleres, premios, conciertos, presentaciones escénicas e intervenciones multimedia. Las actividades del encuentro iniciarán el próximo en este jueves a las 13 horas en el antiguo Colegio de, Colegio de San Ildefonso con un recital poético a cargo de Lorna, Lorna Di Cervantes, Daniel Borsutsky y Alejandro Murguía. Ese mismo día también aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, pero a las 7 de la noche habrá una lectura de poemas a cargo de Hernán Bravo Varela de México, Emilio Coco de Italia, Jorge Esquinca de México, Olvido García Valdés de España y Ernesto Lumbreras de México. Para mayor información sobre la trayectoria de los participantes, horarios y sedes de toda la programación se puede Visitar la página data.cultura.cdmx.gov.mx, diagonal diverso 2017. Una con 37 minutos. Prisma R.U.
8: ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
0: Nacional RU.
8: Continuamos
1: aquí en Prisma RU pues vaya lluvias que han caído en los últimos días el día de ayer fue un día importante también en este tema porque provocaron caos en algunas partes de la Ciudad de México y el Valle también, el Valle de México hubo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México Protección Civil que han auxiliado a los, usu a los usuarios atrapados en sus vehículos a causa de las lluvias que provocaron inundaciones también en el caso del metro como han sufrido las personas que utilizan en esta la línea 7 en específico y bueno pues en general se alenta el transporte público eh, ayer provocaron inundaciones en avenidas principales del poniente de la capital el desbordamiento incluso de un río la suspensión del transporte público algunas delegaciones más afectadas que otras como las más afectadas pues Miguel Hidalgo, esta zona de Polanco que estuvo tremenda el día de ayer Azcapotzalco también, Iztapalapa Venuseno Carranza, Iztacalco Tláhuac Álvaro Obregón y Coyoacán, y en el Estado de México, municipios como Naucalpa, Necatepec, Tultitlán, y Coacalco, entre otros. Y bueno, para platicar de, de este tema y por qué no, nos vamos ahora con. con eh, Eloy Peniche, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo. Bueno, vamos a regresar con el tema de las lluvias, pero quiero pasar a este tema también. Ayer platicábamos, entrevistábamos a Carlos Carlos Meminza, ¿cómo se apellidaba? ¿Se acuerdan? Carlos Meminza, me parece, de, si no ahorita me corregirá Meminza. quien está en la línea telefónica, Mimensa, Mimensa, y él nos platicaba sobre, pues sobre este tema de... Eh, de las autodefensas en Quintana Roo, que habían surgido, no de manera armada, que eran autodefensas que se iban a infiltrar entre la ciudadanía para poder dar seguimiento a temas eh, de corrupción o revelar todo lo que estaba sucediendo, una postura muy crítica al gobierno de Quintana Roo, de Carlos Joaquín eh, González, y hoy tenemos en la línea telefónica para conocer también otro punto de vista diferente de Eloy Peniche Ruiz, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo, que pues se deslindan de este grupo de empresarios, yo decía ayer con él, comentaba, ustedes están encabezando, son veinte empresarios, pero hay miles de empresarios en Quintana Roo también ellos que están pensando y le doy la bienvenida a este espacio Eloy Peniche Ruiz, muy buenas tardes
16: muy buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por, por la llamada.
1: Pues eh, ponía un poco en contexto el tema. Son muchos los empresarios que trabajan allá en Quintana Roo y yo quisiera pues su opinión acerca de este grupo de empresarios que se lanzan como autodefensas.
16: Pues mira, la verdad es que no se vale que en un momento dado se, se escuden en el anonimato para hacer llamamientos que en nada abonan a la prosperidad de, de, un, de un lugar, ¿no? Nosotros, eh, que somos los verdaderos empresarios de, de Quintana Roo, pues estamos unidos y organizados a, a través de las instituciones, de, de las cámaras, de las asociaciones, de los colegios, en fin, una serie de organismos que nos dirigimos siempre con respeto hacia las autoridades dentro de un marco legal para manifestar lo que en un momento dado no estemos de acuerdo y, y definitivamente nosotros nos deslindamos de este tipo de declaraciones, de este tipo de grupos que, la verdad, eh, solo dañan la imagen de nuestro destino.
1: Hay un hay algo cierto, eh, quizás en todo esto, la, la violencia pues ha sido parte también de... Eh, de Quintana Roo no podemos generalizar ni mucho menos, han habido situaciones que en algún otro momento nos habían dado como las eh, algunas balaceras y lo que sucedió por ejemplo en Playa del Carmen hace unos meses, no podemos tampoco cerrar los ojos a ello, pero sin embargo ustedes eh, su postura es a través de las eh, propias autoridades de Quintana Roo poderse sumar y generar un mejor eh, ambiente y tratar de atacar estos problemas que aquejan a, al Estado.
16: Por supuesto, tenemos problemas como cualquier otro tipo de lugar, eh, Cancún pues es un lugar turístico y lo que sucede aquí pues es, llama la atención, se han hecho, se han dado hechos desafortunados, sí, lamentables que no quisiéramos que pasen, pero nosotros como empresarios estamos trabajando de la mano, de las manos del gobierno para solucionar estos problemas porque no lo podemos dejar eh, y echar la culpa al gobierno de lo que nos pasa. Yo creo que todos uh -huh. tenemos que contribuir, todos somos responsables de, de las situaciones que se den y lo que hacemos es trabajar en programas específicos que ayuden a abatir estos índices que tenemos, eh, coayuvar con las autoridades, buscar los medios de comunicación y de articulación entre las mismas corporaciones para que podamos tener la paz y la tranquilidad que queremos todos en, en Quintana Roo y en todo el país.
1: Así es, eso es lo que, lo que quisiéramos todos, inclusive quienes no vivimos en ese lugar por muchas cosas y en todo el país, pero pues sí, vienen de además de una situación difícil con eh, de Roberto Borges, me refiero a un, tema, eh, a un tema social y bueno, pues él está siendo ahora investigado y, y sin duda pues se generan muchas cosas desde, desde los empresarios porque generan empleos y generan muchas otras cosas, pero también pues estar atentos a esta situación social. Ustedes dan trabajo a mucha gente y lo que me, lo que, lo que quisiéramos también es que pues se dé todo esto en un marco en un marco de la ley y puedan seguir avanzando. Ha habido también críticas a algunos empresarios y demás. Hay también muchos empresarios extranjeros que trabajan en esta, en esta zona, que es un, un paraíso en México. Pero, pues sin duda, como usted dice, es una labor de todos, en donde los empresarios también tienen una voz, una voz fuerte, una voz sonante, dado que, pues, eh, generan empleos y dan trabajo a mucha a mucha gente que está sí. dentro y, y fuera de Quintana Roo, que muchas veces ve una oportunidad en este estado.
16: Así es, nosotros todos los días nos levantamos con el mejor de los ánimos, con el mejor de hacer las cosas lo mejor posible, con ir innovando. Hoy en día estamos preparados ya para Bueno, no empezar, ya ha empezado, ya ya empezado a llegar el turismo. Estamos listos al 100%. eh Buscamos obviamente que el visitante esté confortable, que esté a gusto, que disfrute de las maravillas que nosotros tenemos acá y que sienta la calidez de la de los de los que aquí trabajamos, ¿no? Entonces, que se sientan como en casa, ¿no? Y eso es lo que nosotros salimos a hacer todos los días, no a buscar ningún tipo de provocaciones o de declaraciones que lejos de, uh -huh. de ayudar puedan perjudicar.
1: Muy bien, entonces no comparten este tema de las de las autodefensas uh -huh. y ustedes por su parte uh -huh. siguen trabajando para eh, en el Estado.
16: Definitivamente nosotros nos deslindamos de esto, ni siquiera este, uh -huh. esta persona pertenece a un grupo empresarial que esté dentro del Consejo Coordinador de Empresarial uh -huh. y bueno, los que él dice que lo apoyan, pues ¿quiénes son? Que levanten la mano, nosotros sí damos la cara ante todo mundo y ahí estamos todos los días trabajando de la mano para salir adelante.
1: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho esos minutos con Prisma R.U. de Radio UNAM para conocer un poco también, pues, esta, este punto de vista diferente a este que surgió y que fue un video que de alguna manera se hizo, se hizo viral y llamó, llamó la atención de los medios de comunicación.
16: Claro que sí, un gusto y bienvenidos a Cancún.
1: Muchas gracias, gracias, buenas Hasta tardes. Bueno, Eloy no. Peniche Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Bien, pues le decía de, de las lluvias y todo lo que sucedió después también hay quienes aprovechan y se aprovechan de la gente e incluso pues hacían viajes muy cortos en microbuses, por ejemplo, taxis, combis a 30 y a 40 pesos por persona algo que pues nadie pagaría en términos normales, pero por querer llegar a sus trabajos, por querer llegar a sus destinos, pues han tenido que pagar estas cantidades. Muchas, eh, muchos ciudadanos que transitan por algunas algunas zonas, sobre todo pues en esa parte que no funcionó de la línea 7 del metro, donde pues ya se reanudó el servicio de Barranca del Muerto a San Joaquín. Faltan, faltan todavía algunas que se reabran, pero, reablan, pero sí hubo un caos que se registró desde la tarde-noche del día de ayer, la madrugada y todavía la mañana de este jueves, donde se tuvieron que cerrar varias estaciones de esta línea y personal del servicio de transporte, pues dicen ya que se da este servicio de Barranca del Muerto a San Joaquín. pero pues bueno vamos a tener a estar manteniéndonos atentos a este a este tema por lo que dicen las autoridades no que es de pronto imposible con tanta agua poder controlar eh, de manera efectiva el drenaje y no se hagan estos encharcamientos estas inundaciones en varias partes de la ciudad bueno en más información un juez autorizó ya reanudar las obras de la Línea 7 del Metrobús. del metrobús Ahí en Reforma, algo que estaba todavía a la expectativa por varias eh, situaciones, pero ya el Gobierno de la Ciudad de México podrá continuar con la construcción de esta Línea 7 sobre Avenida Paseo de la Reforma. Ya se obtuvo una autorización por parte del Instituto Nacional de Antropología bajo ciertas condicionantes y de desahogar las pruebas correspondientes en el, en el juicio. Ya el juez octavo de distrito en materia administrativa Fernando Silva levantó esta suspensión de la obra. En su sentencia el juez indicó que ordenó la suspensión de la construcción de la línea 7 porque inició sin contar con la autorización del Instituto eh, Nacional de Antropología e Historia. Además, pues bueno, había un tema por ahí también ambiental, pero... Todo indica a través de este juez que ya las obras continúan ahí en la línea 7 del metro. Y en otra información, la PGR pagó 32 millones de dólares por un software que presuntamente espió a activistas y a periodistas. Se va conociendo más de este tema. Ya la PGR eh, se dio a conocer que compró en 2014 un software de espionaje, este llamado Pegasus, el mismo que según la investigación del diario The New York Times ha sido usado para espiar a periodistas y activistas en México. También se confirma por parte de Citizen Lab el uso de Pegasus contra panistas. Ahora salen a relucir algunos nombres de, de panistas. A través de Citizen Lab, la Universidad de, de, la Universidad de Toronto confirmó que se, util, se utilizó este malware para tratar de intervenir celulares como el del presidente del PAN, Ricardo Anaya de su vocero, eh, Fernando Rodríguez Doval, y del senador Roberto Gil Suart, pues aseguró que los mensajes encontrados coinciden con los enviados a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Y bueno, si todo esto como... Se presume o se acusa o se tiene esta idea de que viene del gobierno y ahora se conoce que este eh, software lo compró la PGR, pues no quedarían muchas dudas, al menos así se así lo podríamos inter ir interpretando de alguna manera, pues de que viene esto directamente del gobierno. Es la una con 50 minutos.
2: Prisma RU.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura. Bien, vamos ahora a entrar al terreno cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio que esta tarde nos acompaña. El mes pasado, la Coordinación de Difusión Cultural, el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM y el Laboratorio de Iniciativas Culturales convocaron a artistas escénicos a participar con el fragmento de una pieza original interdisciplinaria en proceso de creación eh, con duración de 15 minutos. Los seleccionados de esta convocatoria tendrán acceso a un espacio para ensayar podrán presentarse también en un recinto universitario y su propuesta será coproducida para dar difusión a su labor artística Hoy, hace algunas horas, se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar el programa de actividades de este festival En el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario estuvieron presentes Juana Ayala, Secretario Técnico de Programación Las curadoras Yuriria Fanjul y Valeria Palomino, así como el coordinador de difusión cultural Jorge Volpi. En esta primera edición se busca integrar al teatro la música y la danza para crear un espacio donde las distintas corrientes artísticas se encuentren cada verano en la UNAM. Escuchamos parte de lo que dijo el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi.
17: Hemos creado así Impulso, una plataforma para impulsar el trabajo en artes escénicas de distintos jóvenes, tanto profesionales reconocidos, figuras internacionales, pero también en una manera muy destacada, a especial el trabajo de quienes apenas inician o han apenas tenido algunos años ya trabajando de forma eh, sostenida en el campo del desarrollo de la música con las artes, etc.
8: Deyanira, precisamente eh, creo que lo que los artistas necesitan para seguir creando es un impulso. Esta es una de las finalidades del festival. Su título es un juego de palabras en donde se busca tener una plataforma que conecte el movimiento y el pulso en un mismo nivel y así lograr la conexión entre los participantes y el arte. El Festival Impulso Música Escena UNAM se llevará a cabo entre el 11 y el 26 de agosto en las instalaciones del Centro Cultural Universitario y también en la Casa del Lago, Juan José Arreola. Voy a, voy a,
18: universidad, preparatoria, campeón, P, U, N, A, S,
8: U, Má. Hold on, na ¿Y qué tal? Usted que nos está escuchando desde su casa, a la oficina o donde quiera que se encuentre. Ya los a bailar. Así es, nosotros ya estamos aquí bailando en la cabina y en el ámbito de la danza, el taller coreográfico de la UNAM celebrará la clausura de la temporada 97 al ritmo de Mambo. Mañana a las 12.30 de la tarde, la agrupación se presentará en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura y el domingo a la misma hora, 12.30 de la tarde, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. El ballet creado por la maestra Gloria Contreras y actualmente dirigido por Ángel Rosas incluirá la coreografía de Requiem para un poeta creada por la maestra Contreras en memoria del escritor Carlos Pellicer, montada a la reflexión en torno a la vida y la muerte del Requiem Carticus de Stravinsky. No se pierdan la presentación del taller coreográfico de la UNAM mañana y el domingo. Sí. Y nos vamos a otro tipo de música de Yanira. Para finalizar, les comento que el Instituto Nacional de Bellas Artes conmemor conmemorará el 50 aniversario de la adquisición de la colección Sánchez Garza, un acervo musical del periodo nuevo hispano formado por 394 obras de los siglos XVI al XIX en su mayor parte del convento de la Santísima Trinidad de Puebla. En el marco de esta celebración, el Ensamble fe se presentará hoy jueves a las 7 de la noche en el Auditorio Blanco. Galindo del Centro Nacional de las Artes. El programa de Buena Fe, titulado Despertad, Amor Dormido, Villancicos de la colección Sánchez Garza, está integrado por obras de autores como Francisco Vidales, Santiago de Murcia, Diego José de Salazar y también Juan Hidalgo. Además, eh, de varias piezas anónimas. De verdad, de ir a escuchar a este ensamble es un deleite, se los recomiendo. Además, la entrada a este concierto en el Auditorio Blas Galindo del Senart será totalmente gratuita. También hay actividades en la sala Julián Carrillo, ya lo mencionabas bien. Vengan también a escuchar poemas con, con siete. Así es, poemas. Eh, de tema geopolítico aquí a las 7 en Radio UNAM estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle por hoy me despido y les deseo una excelente tarde muy bien, muchas gracias Tamara, buenas tardes gracias
1: Una con cincuenta minutos, vamos ahora
3: al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar, Ruth, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con la maestra Carmen Casas Ratia, secretaria general de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, sobre la reunión de egresadas y egresados que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto de 2017 en el restaurante Casa Club del Académico en Ciudad Universitaria.
14: Tenemos una página también eh, que es reunión trabajo social arroba en .unam mx y eh, pues lo que nos hemos dado a la tarea es de tener pues reuniones, hacer difusión, por ejemplo, con los diferentes ámbitos y áreas de trabajo social, de, de, de ámbitos de intervención, por ejemplo, por parte del área de la salud. Hemos tenido pues muy buena aceptación, hemos estado. Eh, pues muy, muy cerca para poder difundir esta, esta actividad, también a través de nuestras nuestro sistema de egresados, eh, pues a través de vía correo electrónico, se les ha estado enviando esta invitación.
3: En otro tema, Eloy Peniche Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo, aseguró que su organización se deslinda de las autodefensas creadas por un grupo del sector privado
16: nosotros todos los días nos levantamos con el mejor de los ánimos, con el mejor de hacer las cosas en lo mejor posible, hoy en día estamos preparados ya para bueno, no empezar, ya ha empezado, ya, ya ha empezado a llegar el turismo, estamos listos al 100% buscamos obviamente que el visitante esté confortable, que esté a gusto, que disfrute de las maravillas que nosotros tenemos acá, definitivamente nosotros nos deslindamos de esto, ni siquiera esta persona pertenece a un grupo empresarial que esté dentro del Consejo Coordinador de Empresarial y bueno, los que él dice que lo apoyan, pues ¿quiénes son? Que levanten la mano, nosotros sí, damos la cara.
3: En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con la maestra Ana Catiria Suárez, autora del libro En Legítima Defensa, Yaquiri Rubio y la Gran Batalla contra, el, contra la Violencia Machista y el Sistema Penal. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias, gracias Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y de regreso
1: justamente ya llegó con nosotros la autora Ana Catiria Suárez, con quien platicaremos sobre este
2: libro. Prisma RU
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
0: El folclor no es sino tradición en movimiento.
2: Sus múltiples facetas se hicieron escuchar hace unos días por el aniversario número 80 de Radio UNAM. Retransmitimos el programa especial de
0: La Música Popular Alternativa. El 5 de julio a las 3 y media de la tarde y el 15 de julio a las 5 de la tarde.
2: 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Esta cadencia es Daga y Rosa. Clandestina pelea de arrabal, O agitada efervescencia de emociones.
2: Retransmitimos el programa especial de 100 años de tango.
0: Uno de los conciertos que fueron parte de las celebraciones por los 80 años de Radio UNAM. El 4 de julio a las 3 y media de la tarde y el 8 de julio a las 5 de la tarde.
2: 96.1
8: de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Dicen que hablando se entiende la gente
8: Nosotros creemos que es dialogando
0: Dialogar
12: para intercambiar ideas Organizarnos y entender a los demás
8: Comprender qué nos disgusta O qué nos gustaría cambiar
9: Este es el primer paso Por eso participemos en las más de 600 mesas de diálogo Que habrá por todo el país
8: El diálogo es muy importante para el futuro de México
9: Infórmate en ine.mx y participa
8: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
2: Cada ser humano debe ser igual ante la ley y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias. Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo, Ciencias sin Barreras. 12 de agosto, Museo Universo, de las 9.30 a las 14 horas. Registro en línea www.pudh.unam.mx Diagonal Discapacidad La igualdad no niega nuestra individualidad Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
19: ¡Ey tú! Sí, tú ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM Del 17 de julio al 4 de agosto... De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela estupefantástico. Prisma RU Prisma
8: RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Continuamos dos de la
1: tarde con dos minutos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos transmitiendo a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM y en www.radiounam.unam.mx. Gracias a las personas que se suman también a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma .ru, en nuestro Twitter. Gracias a los que nos siguen. El Sarco, saludos. Ike Tecuani, eh, también aquí ya está con nosotros Ana Catiria Suárez, ahorita se las presento Armando Aguirre, José Luis Sánchez, César Payán eh, Mar Geben, muchas gracias por eh, escribirnos también, a todos ustedes que nos siguen en redes sociales, Luis M. García también por supuesto y a todas las personas que se vayan sumando en este día con nosotros. Vamos ahora les decíamos antes de irnos al corte ya está aquí con nosotros Ana Catiria Suárez, autora de libro en legítima defensa, Yakiri Rubio Y la gran batalla contra la violencia Machista y el sistema penal Gracias por venir Ana Catiria Bienvenida, buenas tardes Gracias Deyanira, gracias por el espacio y por el interés Muchas gracias pues yo quisiera que poner recordar este caso desafortunado que sucedió en calles de la Ciudad de México, como muchas otras cosas que están ocurriendo, pero sobre todo centrarnos también en el tema de las de las mujeres. Sí. Eh, no, es, eh, no es el único caso, han sucedido otras cosas terribles. Eh, hablas de la legítima defensa, que no es una novedad. Este libro es una bitácora de un proceso contracorriente, lo mencionas. Vas narrando paso a paso desde este tema hasta eh, desde el hecho que sucedió con yakiri eh, Rubio, que iba en calles de, de la colonia Doctores, la interceptan dos jóvenes en una moto, se la llevan a un hotel, abusan de ella, ella en legítima defensa, eh, pues mata a uno de ellos, pero lo que viene después es lo terrible, lo más terrible que sucede, además de lo terrible que es el hecho en contra de ella, un abuso sexual tan terrible, eh, pero todo lo que viene parecería que la ley no estaba de su lado, siendo que tenían todos los elementos. Cuéntanos un poco sobre, pues cómo desde que conociste este caso y todo lo que
20: has sufrido también tú. Sí, gracias. Sí, bueno, y al evento, a los hechos eh, eh, sufridos por yakiri, pues le sumamos una puñalada, por eh, uno de sus agresores uh -huh. y diversos golpes y saco esto a relucir porque al final de lo que les cuente pues develaré eh, una, una, una resolución timorata a medias tintas que no nos hace justicia eh, a las mujeres ni al género en general, es eh, tomo el caso... En diciembre de 2013, cuando veo en Facebook una petición de auxilio del padre de yakiri, ¿Cuánto eh, tiempo había pasado del, del hecho? Cuatro días. Cuatro días, cuatro días sí. leo este texto, me comunico de inmediato, me pongo a sus órdenes, le ofrezco mi ayuda como penalista. Tengo ya 16 años litigando. Eh, y, y le digo, soy penalista ¿Cómo puedo ayudarte? Me dijo que su hija no tenía defensa no tenía Y lugar. de inmediato tomé el cargo, protesté el cargo Y ahí empezó El calvario para Yakiri Al enfrentarse a autoridades que cuando ella llegó a pedirles su auxilio, de inmediato la transformaron de víctima a victimaria, dándole mucho mayor peso a las declaraciones de uno de sus agresores que le imputaba por el homicidio y sin ser escuchada en su denuncia de violación y tentativa de homicidio en la Procuraduría, solamente se le recaba su declaración como probable responsable uh -huh. y ahí empieza el encierro y la doble eh, la doble violación que sufre a sus derechos humanos por parte eh, de los victimarios y por otro lado por parte de la autoridad que se le hizo fácil convertir el caso de Jackie en una consigna para sus estadísticas mensuales, acusándola de homicidio calificado, fabricando pruebas, eh, mintiendo en, en las periciales, eh, rompiendo las, la cadena de custodia, perdiendo pruebas, etcétera. no Fue un, una batalla en contra de un sistema patriarcal, machista, que, que la juzgó, la prejuzgó, sin conocer toda la historia, ¿no? Es, es extraño cuando la autoridad se encarga de, de contener y restablecer el Estado de Derecho se limite únicamente a escuchar una de las partes, y esa parte pues es uno de los atacantes y no una mujer violada que desde el principio fue señalada como prostituta y narcomenudista.
1: Así es, y muchas historias incluso en alguna parte del libro ahorita si quieres más adelante lo retomamos ¿Cómo se encabezaron muchos, eh, muchos periódicos y cómo Así es. pues iba impreso ahí la pues eh, tratar de, 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 de victimizar a, a la persona que fue muerta y no a no a Jackie, justamente. Y, y además también el modus operandi que se reveló por una parte, no sé ahí cómo está el tema, de quienes estaban también como cómplices desde el hotel, era parecería un Exacto. modus operandi donde están acostumbrados a que a la fuerza lleven a mujeres y con tal de que les paguen a los administradores o a los dueños de los hoteles, pues dejan, se hacen de la vista gorda cuando ven situaciones como esta.
20: No, y aunque no lo vean, eh, uh -huh. escuchamos eh, en diversas ocasiones al propio ex procurador diciendo que que tenían evidencias de que la chica había entrado por su propio pie a, al hotel, ¿no? Uh -huh. Como si eso fuera este una prueba que desacreditara la imputación de Jackie. Este pues es importantísimo ver cómo se revictimiza como tú bien lo dices y el tema de de la prensa irresponsable no de sujetarse a las peticiones de, de una procuraduría que lo que le interesa es generar una corriente de opinión para que pues se se, se diluya. Le, la responsabilidad de estos sujetos. y Como ha sucedido en otros casos, podemos poner Exacto. varios ejemplos,
1: el, el caso de Narvarte que también Uf. hace poco platicábamos, la, la suciedad en los casos es terrible, pero ahora yo quisiera que entremos, eh, Ana Catiria, sobre el tema de lo que tú has tenido que pasar, junto sí. con, con Jackie por una parte, pero tú también como defensa, como pues una abogada que nos has dicho, has litigado durante más de una década, conoces, conoces tu, tu espacio, sí. tu, eh, tu trabajo, sí. lo profesional que de, debiera ser todo esto, pero que desafortunadamente, ¿con qué te has encontrado? Incluso este pasaje que, que, que se titula en uno de los capítulos, El hombre cabeza de cochino. Platícanos un poco lo que te has enfrentado con, porque además llama la atención el el título Batalla contra la violencia machista y el sistema penal.
20: Pues sí es, es esto trato de relatar eh, una bitácora de una lucha contracorriente de un sistema machista, misógino, patriarcal, en donde las propias autoridades deberían ser quienes respeten a los y las litigantes sin importar su género. Y en efecto, en el en el capítulo sexto eh, expreso. Lo que tuve que pasar al enfrentarme en una reunión con el presidente del tribunal, Edgar Elías Azar, que se sintió con la libertad de opinar sobre, pues sobre eh, una petición que me hace al ser su novia antes de hablar de mi niña, ¿no? Uh -huh. Y pues al escuchar mi negativa, ser contundente y devastador su comentario diciéndome que si él fuera quien juzgara a esa niña, la refundiría para siempre en la cárcel porque es una asesina prostituta. Pues le comentaba yo si, si conocía el caso, ¿no? Porque uh -huh. llevábamos dos meses en proceso y qué caso tendría entonces un, un juicio o un proceso de ofrecimiento de pruebas y demás si, si ya la estaban sentenciando a muerte, ¿no? Así es.
1: Sí, pues terrible este caso y, y seguramente ya escuchaste de este caso de Itzel, una pequeña Correcto. de 15 años que también se defendió como pudo de su violador y eh, pues ya también estaba encima pues todo un, ten, un tema social y bueno, finalmente fue eh, liberada de toda, de toda culpa, pero también en algún momento, siempre eh, antes de conocer pues esta eh, prejuzgar ¿no? a las víctimas y sobre todo... Tenemos aquí, eran jóvenes, bueno, son jóvenes, y además un tema donde hay un abuso sexual. ¿A
20: quién se defiende en este país? A los hombres. Tiene más peso eh, la imputación que haga un hombre frente a la acusación de una mujer y vemos en el caso de Itzel que la historia se repite, yo no sé si tuve una oportunidad de conocer el comunicado de prensa que hace la Procuraduría en donde eh, not, eh, notifica el eh, ejercicio de la acción penal derivado de la carpeta de investigación que se abre por homicidio en contra de esta chiquita uh -huh. y dice que, que se absuelve por el ejercicio de legítima defensa por las Lesiones y la agresión física sufrida, pero siguen sin atreverse a expresar de manera literal que la legítima defensa se debió a una agresión sexual, una violación. Pareciera que el mensaje que nos manda la Procuraduría es que las mujeres no tenemos derecho a defender nuestra integridad física y nuestra sexualidad cuando somos atacadas por un hombre. Uh -huh. ¿Por qué ese temor? Y, y sobre todo también,
1: y, y ahora regreso a lo que decíamos de los medios de comunicación, la información que le llega a los medios de comunicación, pues muchas bienes, veces viene, pues justamente en este caso específico, de las propias autoridades. Claro. ¿En qué va el eh, procurador? Eh, ¿Cómo va este tema? ¿Qué deriva? quién eh, ¿Cómo se están dando todas estas eh, diligencias o, o el caso? A partir de ese día, pues se conocen muchas cosas y hay hay títulos como como eh, como este... Mata joven a su novio a cuchilladas, eh, tuvieron relaciones sexuales, pero no fue contra su voluntad, no solo degolló a Miguel, le dio catorce puñaladas según la autopsia. Este tipo de situaciones, pues más allá de que los medios no hayan tenido una pulcritud en ello, pues también deriva de la propia información que que, que dan las autoridades.
20: Pues sí, porque ellas, las autoridades están interesadas en generar. Y corrientes. no es culpa a los medios, ¿eh? Por no, supuesto, no, por que responsabilidad. No. Yo creo que cualquier medio de comunicación tiene que ser responsable de, de la información que, que difunde. Pero pues sí es una constante que la Procuraduría quiera generar una corriente de opinión en la sociedad para, para que no se sumen las voces, para que en unión de la sociedad civil a la víctima de la autoridad no se le proteja, no se le exija que cumpla con su deber y sencillamente anular su voz y su historia frente a una sociedad que está harta. Harta de su soberbia, de su poderío, de que son incapaces de reconocer sus errores y prefieren fabricar todas las pruebas que sean necesarias para, sol, para sostener los, la, las manipulaciones de, de las investigaciones por parte de la policía de investigación, de los ministerios públicos, de los peritos, desde el principio de la investigación se vicia. ¿No? Y hasta el final, entonces, en lugar de reparar aquellos errores, se dedican a sostenerlo porque pues no se vayan a ensuciar en la imagen que, que tratan de transmitir engañando a la sociedad. Y eso, de eso se trata el libro, de mostrar una realidad que se vive litigando en una procuraduría capitalina, eh, carente de, de, de sosiego, de humanidad, no, no, no les duele el dolor de la gente, no cumplen con un deber eh, que no pueden dejar de, de, de ver que es el, el, el deber de la justicia del servicio público. Y en este caso, como también lo refiero en el libro, uh -huh. tenemos sentencias timoratas, poquiteras, uh -huh. que nos dan a tole con el dedo, diciéndole a Yakiri que sí, se ejerció legítima defensa, pero porque la apuñalaron, no porque la hayan violado. Ninguna autoridad en ninguna de las instancias se ha atrevido a reconocer que Yakiri fue violada. Incluso la averiguación previa que, que está todavía abierta en la Procuraduría Capitalina se decretó el archivo. Pero lo más grave es que, bueno, ya les contaré en un uh -huh. momento el final de esta historia, y también, pues, eh, en el libro lo pueden verificar. Claro, que, claro, esa, esa es la idea también que conozcan,
1: pues, todo este caso de cómo inició, cómo termina, pero sobre todo esto que mencionas al último, esta eh, ¿Cómo es una resolución timorata sobre lo que lo que viene ahí? Porque están des desvirtuando la realidad de lo que sucedió el en el caso. Y el derecho que tenemos
20: a defendernos. ¿Qué pasa con eh, también una compañera que, que es un feminicidio, que se comete eh, dentro de las instalaciones de, de la UNAM, ¿no? que se le cuestionaba si estaba drogada o se les pregunta, pues, ¿y cómo venía vestida? ¿no? ¿Y para qué fue a ese lugar? ¿Y conocía a su agresor? Entonces, esas son justificantes para que un hombre trasgreda la intimidad de una mujer, para que la, la cere y la viole de esa manera. No Así es justo. Es,
1: pues sí, no, no, no es justo y pues eh, estos casos que a veces uno no se, no sabe por qué eh, por qué los quieren tapar, eso sucedió en las calles de la Ciudad de México, el caso de Itzel, el caso de, de, de Yakiri, y que pues no sé si quieran esconder esas cifras de ataques a mujeres también en la, en la Ciudad de México, a veces a plena luz del día, porque esto fue en la colonia de doctores, el caso de Itzel fue cerca del metro tasqueña, y que, pues bueno, uno ubicaría estos lugares como pues pasa mucha gente, debe haber cámaras seguramente en estos lugares, que a veces se pierden en algunos ángulos, pero pues ahí está el, te el propio testimonio de la mujer que ya ha sido ultrajada, debería ser,
20: pues contar como una máxima prueba, ¿no? Y si no, una máxima prueba uh -huh. que se le dé el valor que le corresponde a su dicho, que no se minimice, porque entonces cuando una mujer denuncia se revictimiza en manos de la propia autoridad, incluso, incluso en manos de mujeres servidoras públicas, ¿no? Que, uh -huh. que, que supongo yo que se convierten dentro de este sistema también en un criterio machista y misógino, quizá por ser aceptadas uh -huh. dentro de la misma eh, suciedad de la procuraduría, ¿no? Así es, es es asqueroso. Pues ahí está
1: el libro que recomendamos para conocer estos casos y que sírvase también como un arma este libro para poder conocer exactamente cuáles son nuestros derechos, cómo defendernos y saber que existen también personas que como tú van a, a dar todo por, a favor de la, de la justicia y
20: sobre todo en casos donde han sido las mujeres vejadas. Sí, y levantar la voz, perder el miedo, la única forma de perder el miedo es conocer, informar, informarnos y conocer nuestros derechos para enfrentar a la autoridad, es la única forma y a través de los medios de comunicación que en este caso fueron indispensables para difundir la necesidad de auxilio y evidenciar las torpezas y, y, y la suciedad de la Procuración de Justicia Capitalina. Muy bien, pues Ana Catiria Suárez, muchas
1: gracias por venir aquí gracias a, la a ustedes Gracias a ustedes, gracias por, programa por la de Prisma RU, en legítima defensa Yaqui Rubio, la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal de Editorial Grijalvo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Nos vamos ahora con nuestra sección de hoy, de los jueves, arriba los de abajo, con mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que nos van a platicar justamente sobre el caso Itzel. <risa> 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 no, es
0: en este programa. Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se desee
2: arriba los de abajo, de abajo
21: no quiero ser humano sino el clavo o el perro o el que más da no puedo decir pergamino contiene un muerto en su cuerpo no puedo decir papel o tinta o celofán que también traen muerto ¿Qué ser? ¿Qué ser? ¿Nube? Efímera. ¿Agua? ¿Tequila? No, porque me beben. No es pertinente la pregunta. No quiero ser. No quiero no ser.
6: No quiero ser lo que me han hecho. Fragmento de Ya estuvo suave del libro Patria insomne de Carmen Boullosa.
22: Una calle oscura que está cerca de ahí Y había gente que nos miraba raro Se daba cuenta de que algo estaba mal ahí Y no hacía nada O sea, solamente nos miraba Yo tenía el cuchillo en el cuello Abusó de mí varias veces ahí Me llevó de un lugar a otro Y hizo lo mismo varias veces Me decía que me iba a morir Que en serio quería morirme Que yo lo había merecido Intentó enterrarme el cuchillo Y comenzamos a forcejear. Yo sentí que el cuchillo se enterró. Recuerdo que gir, giré empujándolo con mis piernas, me lo quité de encima. Me dice que lo acabo de picar en el pecho. Empecé a llorar y ay, me puse mi ropa. Solamente pedía auxilio y nadie, nadie hacía caso. Empezaron los policías a verme. Yo estaba llorando demasiado. Cuando dijeron que lo no habían encontrado, no creí que no había sido cierto. No creí
13: que que el tipo estuviera
22: muerto. Me enteré dos días después. He estado encerrada en mi casa prácticamente ya casi 28 días.
6: Buenas tardes público de Prisma RU. Lo que acabamos de escuchar fue parte del testimonio de Itzel, la joven de 16 años que fue violada y que asesinó a su agresor al defenderse. Itzel sufrió esta violación en la calle el pasado 1 de junio y aunque fueron muchas las miradas que la vieron esa noche, todas pasaron de largo. Cada año se registran en nuestro país más de 15.000 casos de violaciones. De estos, solo 2.000 llegan a juicio y poco menos de 500 culminan en una condena contra el agresor. La normalización de la violencia, que fue lo que provocó
21: que la gente no auxiliara a Itzel, la falta de atención a estos casos y la criminalización
6: de la víctima son temas aún pendientes. Dulce y auditorio. Las víctimas no escogieron estar en esa posición. Muchas de ellas tuvieron que defenderse ante las agresiones a las que fueron sujetas. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la legítima defensa? ¿Qué les parece si, para explicarnos, escuchamos a la abogada Carla Michelle Salas?
15: El caso de Michelle no se presenta como un hecho aislado. O sea, recordemos que hace tres años y medio aproximadamente ocurrió eh, el caso Yakiri. Eh, es preocupante que la, la Procuraduría esté tardando tantos días en resolver la situación jurídica cuando es un caso que de verdad tendría que haberse resuelto en las primeras horas. El saber que ella eh, no va a ser investigada por homicidio, eso pues le permite a ella iniciar de nuevo, ¿no? O sea, continuar con su vida, tratar de retomarlo a pesar, pues, del hecho traumático eh, por el cual ha pasado. Entonces, eso nos parece positivo, no va a ser eh, de ninguna manera este, procesada por este delito. Pero claramente en el caso de Itzel, las autoridades no actuaron conforme a los protocolos, no se le dio atención médica inmediatamente, no se le dio atención psicológica de contención y mucho menos se le ha dado seguimiento terapéutico. Entonces, la forma en la que está redactada la legítima defensa, de pronto en el Código Penal, puede ser eh, sumamente confuso. O sea, generalmente, como se ha interpretado en la doctrina, en términos de un ejemplo muy concreto, es si este una persona siente que hay un riesgo en contra de su vida, pues puede actuar sin que haya, digamos, actuado de manera premeditada o que haya preparado la situación, pero eso, digamos, en términos prácticos, generalmente se traduce cuando hay una persona que siente riesgo, no necesariamente, en eh, contra su vida, sino contra sus bienes. Entonces ahí digamos no hay un cuestionamiento, sobre todo por ejemplo en el caso de los hombres si están armados y de pronto este alguien ingresa eh, ilegalmente a su casa y esta persona le dispara o utiliza alguna arma eh, para salvaguardar sus bienes, pues ahí digamos que la ley va a decir, no, bueno, no hay problema, se actuó con legítima defensa porque esta persona sintió riesgo, sí contra su integridad, pero también eh, contra sus bienes. Pero en el caso de las mujeres ha sido sumamente cuestionado cuándo las mujeres podemos actuar en legítima defensa porque tradicionalmente y basadas en determinados estereotipos de género pues las mujeres no no debemos de actuar de manera violenta o de manera agresiva eso siempre en el derecho y por supuesto en la sociedad es altamente cuestionado entonces por ejemplo hablar de legítima defensa en los casos de violencia familiar eso siempre está en tela de juicio porque se tiene que establecer que justo en ese momento exacto donde la mujer estaba sintiendo ese peligro real e inminente, entonces ella puede actuar para defender. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en los casos de violencia sexual. En el caso de Yakiri eh, uno de los temas que cuestionaba la Procuraduría es que este sujeto, después de tener relaciones sexuales con Yakiri, estando en el éxtasis del orgasmo, y así lo redactaba el peritaje, que era lo terrible, en ese momento, Yakiri fue cuando utilizó el arma para clavárselo en el cuerpo, ¿no? En el cuello, me parece. Entonces, de acuerdo a la Procuraduría, no podía considerarse un acto de legítima defensa porque este sujeto se encontraba indefenso. La alternativa que dan las autoridades fue que las víctimas habían actuado en legítima defensa, pero que esta había sido en exceso. Es un absurdo señalar o, o establecer que las mujeres sí tenemos derecho a defendernos, pero hasta cierto punto. Entonces ese digamos creo que es uno de los principales problemas que hay cuando, tenemos, cuando tenemos que interpretar la legítima defensa y no consideran sobre todo los ataques de índole sexual como un acto que realmente está atentando no solamente contra nuestra dignidad, nuestra integridad, sino también contra nuestra vida. Sí tenemos que apostarle al cambio, a la transformación de las niñas, de las adolescentes, a que tienen que defenderse. O sea, no podemos callarnos ante una agresión. La vergüenza la tenemos que colocar de, del otro lado, ¿no? O sea, quienes tienen que ocultarse, quienes tienen que estar encarcelados,
21: no son las niñas, no son las mujeres, sino son los agresores. Cabe señalar que Itzel fue eximida de toda responsabilidad de la muerte de su agresor. Sin embargo, la Procuraduría
6: General de Justicia capitalina sí había abierto una carpeta de investigación. Consideramos necesario que la sociedad civil preste atención a este tipo de casos para que no se criminalice a la víctima. Así termina hoy esta sección. Los esperamos la siguiente semana. Agradecemos infinitamente que nos hayan escuchado. Y recuerde, arriba los de abajo. Arriba
2: los de abajo. De abajo! Prisma RU
8: Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU.
1: Continuamos dos de la tarde con veintiséis minutos. Mi compañera Virginia Sánchez se encuentra en el seminario La crisis, el poder y los movimientos sociales en el mundo global que hoy abordan y analizan los movimientos sociales de la juventud en América Latina y España. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal?
23: De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, en el marco del seminario La crisis, el poder y los movimientos sociales en el mundo global que se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se presentó la conferencia Reflexiones sobre Movimientos Sociales de la Juventud en América Latina y España que dictó la doctora Lucero Jiménez Guzmán del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM y donde compartió algunos planteamientos reflexivos que arrojó un estudio que realizó un grupo de investigadores en torno a los movimientos juveniles en algunos países de América Latina como Chile, Argentina, eh, México, entre otros, y España. Jiménez Guzmán señala que todos los movimientos son heterogéneos a partir de las características y contextos sociales de cada país. Sin embargo, pudo establecer una condición necesaria para que surja un movimiento de este tipo.
18: Escuchara. Hay mucho testimonio de joven que justo lo que nos hizo ver es que una condición necesaria para que un movimiento surja es que sus participantes estén totalmente convencidos de dos cosas. El mundo no está bien y lo podemos cambiar. O sea, somos sujetos de la historia, no somos objetos. Que ahí también eso en género aplica mucho, ¿no? Que lo explicó muy bien Foucault, ¿no? Como para, hacer, para ejercer poder, tiene que ser entre dos personas, si no, no es poder.
23: Asimismo, la especialista señaló que existen aportaciones importantes que la psicología y el psicoanálisis han aportado a estos movimientos. Escuchemos.
18: La inclusión de los y las jóvenes a estos movimientos sociales los habilita para integrarse en un espacio social distinto, no asimilable a los clásicos espacios familiares laborales, deportivos o artísticos. Los movimientos sociales constituyen un espacio que es como una transición, un espacio intermedio entre una juventud y el pasaje a la vida más adulta, y tiene aspectos objetivos y subjetivos, los movimientos ofrecen a la gente joven incorporarse a grupos específicos con objetivos, en espacios que también son subjetivos. El movimiento social contiene fantasías, ilusiones, deseos, conflictos de los y las sujetas y esto le da un gran valor a la participación en el movimiento social. Otra cosa es que ellos pueden representarse la realidad que viven y que padecen, y pueden sentirse parte de una historia que la va a transformar.
23: Y de a auditorio, les comento que otra aseveración muy importante e interesante que compartió la especialista y que ella el eh, marcó en emanó después de este estudio que forma parte del libro Jóvenes en Movimiento en el Mundo Globalizado, es que después de este estudio encontraron que los jóvenes que participan en movimientos sociales nunca piensan en el suicidio ni son adictos, por lo que los movimientos sirven como un antídoto contra la depresión y el suicidio que actualmente pues tanto aquejan en nuestras sociedades. Y bueno, a quienes les interese escuchar escuchar toda esta conferencia completa, lo pueden hacer a través del canal del Instituto que es en YouTube, IIS-UNAM. Aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Muy bien, pues muchas gracias Vicky, interesantes todos estos elementos que se tocan dentro de los movimientos sociales, el tema del poder, la inclusión de los jóvenes, pues sí, sin duda muy interesante que también lo puedan seguir a través de este sitio que nos comentas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos ahora con la información de mi compañera Ruth Salazar, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pronostican 27 fenómenos meteorológicos durante los próximos meses de septiembre y octubre de de los cuales 14 serán huracanes en el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Adelante Ruth.
4: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes. Para 2017 se pronostica la ocurrencia de 10 huracanes en la cuenca del Pacífico y cuatro en la del Atlántico de los fenómenos en el Pacífico serán de categorías 3 a 5, mientras que en el Atlántico habrá dos de la misma intensidad, informó Arturo Quintanar Isaías, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Quintanar explicó que aún no hay estadística histórica para evaluar si el cambio climático está intensificando la ocurrencia de huracanes, aunque teóricamente se cree que sí, pues el calor es uno de los factores que genera estos fenómenos.
9: Viendo la, los datos que el servicio tiene para el pronóstico de temporada de ciclón tropical para 2017, para la cuenca del Pacífico se proponen 16 tormentas, 6 de las cuales serán tormentas tropicales, 4 huracanes de categoría 1 a 2 y 6 de categoría 3 a 5. En la cuenca del Atlántico habrá 11 y serán huracanes de categoría 1 a 2, 2, categoría 3 a 5, 2.
4: Al respecto, Jorge Zabala Hidalgo, investigador del centro y jefe del Servicio Mariográfico Nacional, dijo que no debemos confiarnos, ya que es necesario tener cuidado con los de categorías menores. Aunque sean menos intensos, pueden ser catastróficos para la población por los fuertes vientos y las grandes inundaciones.
12: Los huracanes eh, no mayores. En 2005 tuvimos uno. El STAN fue categoría 1 y fue realmente catastrófico por la precipitación, inundaciones y desbordamiento de ríos que causó lo mismo en el caso de Manuel que ya habíamos comentado. Es decir, no confiarse de tormentas tropicales o huracanes de categoría menor, uh -huh. no despreciarlo.
4: Por su parte, la coordinadora del posgrado en Ciencias de la Tierra, Rosario Romero Centeno, resaltó que el estado del país que se ve más afectado con estos fenómenos es Baja California Sur, además de todas las costas del Pacífico, incluidas las de Sonora y Sinaloa.
14: También tenemos afectaciones, digamos, en las costas prácticamente de todos los estados del Pacífico. Hay algunos ciclones tropicales que tocan eh, las costas del Baja California Sur, pero que atraviesan el... El Golfo y llegan también a afectar las costas de Sonora y de Sinaloa. Aquellos huracanes eh, o ciclones tropicales que se generan en el Golfo de México afectan principalmente los estados de
23: Tamaulipas y de Veracruz.
4: De acuerdo con las tendencias, los meses más frecuentes para que los huracanes entren a tierra son septiembre y octubre. Por último, los científicos recomendaron a la población estar atenta a la información oficial, no confiarse ante huracanes de categorías menores y no asentarse en zonas de alto riesgo. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias
2: Ruth.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
0: Global RU
1: Continuamos. Ahora nos vamos a los temas internacionales. ¿Qué tienes el día de hoy? Buenas tardes, Eric.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Como todos los jueves tenemos la colaboración de Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y quien esta semana nos compartió una entrevista que le realizó a José Vivanco. Él es director para las Américas del Observatorio de Derechos Humanos sobre las investigaciones que realizará el gobierno mexicano a los casos de espionaje hacia periodistas. Vamos a escuchar el material que nos envió Gabriela Sotomayor.
19: Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes, Eric. Pues sí, sí, tuve la oportunidad de hablar por teléfono, de, de hacer una entrevista con el eh, director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Y en esta entrevista, pues eh, hablamos de que la investigación sobre espionaje a prominentes periodistas y defensores de derechos humanos en México debe ser acompañada por instancias internacionales con el fin de legitimidad y dar credibilidad a dicha investigación. También hablamos sobre eh, los comentarios que hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en relación a las denuncias de periodistas y defensores de derechos humanos sobre este espionaje. Entonces, bueno, José Miguel, eh, me gustaría saber cuál es tu opinión. Antes que nada, muchísimas gracias por darnos esta entrevista a Prisma a Radio UNAM. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas sobre las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto? En la que, pues, eh, se interpretó como una amenaza para los que denunciaron este espionaje, en lugar de que estuviera indignado por por, por este suceso. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
17: Las expresiones del presidente eh, eh, fueron muy desafortunadas, uh -huh. muy desafortunadas, porque efectivamente sugieren que la molestia del presidente es mayor con eh, eh, las eh, 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 reacciones de las víctimas de este espionaje que con eh, natural preocupación y molestia han apuntado sus han dirigido sus reclamos al gobierno de México que fue quien compró el software Pegasus. Sí. Eh, entonces es perfectamente natural que tanto periodistas como activistas, defensores de derechos humanos que fueron que han sido objeto de esta vigilancia eh, estén reaccionando y hayan reaccionado eh, eh, expresando su frustración y, 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 y preocupación porque este software insisto comprado por el gobierno sí. eh, ha terminado usándose no contra las mafias, los carteles, sino contra aquellos que realizan una labor eh, noble y, y además central en una sociedad democrática como son eh, aquellos que ejercen el periodismo o defienden derechos básicos. Sí. Eh, 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 Hubiéramos querido constatar más bien una indignación por parte del presidente por el hecho eh, que esta, se, este, este instrumento ha sido utilizado contra justamente defensores y, 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 y periodistas, sí. y, y, y el compromiso inequívoco eh, del, del gobierno de investigar esto eh, a fondo, eh, con... con digamos con las autor con autoridades que puedan generar eh, confianza eh, y que con rigor se identifique a los responsables digamos con con, con rigurosidad digamos no con, sí. con seriedad sí. se identifique a los responsables de este eh, grave abuso
19: y bueno, y ahora eh, retomando un poco lo que, lo que hablábamos de, de, de la necesidad de que esta investigación sea legítima y sea creíble, eh, ¿qué opinas tú de que esta, eh, esta investigación que vaya a realizar el Gobierno de México que invite a organismos internacionales o instancias internacionales como pueden ser expertos independientes de Naciones Unidas o a expertos del Consejo de Derechos Humanos o de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que vengan a acompañar o a, a, a participar en esta investigación, pues para que realmente el, el, el público y, y la, la, la sociedad eh, puedan pues constatar de que se está haciendo una investigación transparente y creíble. Sí, mira,
24: el, el, el gobierno
17: eh, actual eh, tiene un problema serio y creo que no es no es eh, eh, inteligente ignorarlo. Y es el que eh, hay una enorme eh, falta de credibilidad eh, acerca o, 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 o sobre las investigaciones que, que, que se realizan eh, por parte de la, por
11: ejemplo, PGR uh -huh. eh, y de las autoridades judiciales en
17: casos eh, en casos eh, delicados como este en casos que que, compro, que podrían comprometer que podrían comprometer a funcionarios eh, o servidores públicos sí. eh, y, y y como eso es un es un hecho y, y creo que esa falta de credibilidad está más que justificada es, es decir no es que exista una especie como de eh, sospechas generalizada sino que el récord es muy pobre sí. es, eh, en materia de investigaciones en esta materia creo que está en el mejor interés de todos de ¿Sí? las víctimas de las víctimas de este espionaje de la compañía que vendió el software la compañía israelí que vendió el software ¿no? uh -huh. y por supuesto también está en el mejor interés de la, del gobierno y sus autoridades el de tomar todas las medidas necesarias para darle a esta investigación la credibilidad que requiere. Sí. Y, 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 y una de esas puede, podría ser eh, buscar la eh, cooperación de instancias eh, eh, prestigiosas y creíbles eh, uh -huh. internacionales ¿Sí? que puedan que puedan eh, 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 aportar eh, expertise, o sea, tipo peritaje, ¿no? ¿Sí? eh, eh, en estas investigaciones, eh, o eh, acompañar el proceso de alguna manera, digamos. ¿no? Pero yo sí creo que eh, está en el mejor interés,
11: no solo, insisto, de las víctimas, sino que del propio gobierno.
19: Bueno, pues muchísimas gracias a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina. Eh, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y bueno, pues eh, estamos eh, al habla de cualquier cosa que pudiera suceder eh, con respecto a esta, a este, a este evento eh, tan desafortunado y eh, bueno, pues eh, nada más me queda que en nombre de Prisma Radio UNAM darte las gracias José Miguel por esta entrevista
7: ahí escuchamos la entrevista que nos mandó Gabriela Sotomayor que le realizó precisamente a José Vivanco quien es director para las Américas del Observatorio de Derechos Humanos y que menciona que sí en realidad pues se necesita una investigación independiente que es realizado por expertos internacionales y no como lo propuso precisamente la, la PGR el Gobierno Mexicano donde pues varios grupos de dependencias nacionales iban a llevar a cabo o van a llevar a cabo esta investigación y lo que dice eh, esta esta persona de José Vivanco es que se debe realizar pero de manera independiente.
1: Así es, eso le da mucho mayor legitimidad el que uh -huh. se haga de una manera independiente, pues muchas de las investigaciones que a veces, pues, eh, o tendrán que demostrar toda la limpieza a las propias autoridades, pero pues sí, independiente sería una buena opción
7: y además subraya que pues estos actos de, de, de espía, de espionaje de eh, pues son una injerencia arbitraria, ¿no? Que rompen con el derecho internacional y bueno pues vamos a ver cómo reacciona el gobierno mexicano ante estas voces que lo llaman a, a, a pues a admitir una investigación eh, independiente, ¿no? del gobierno y bueno pues ojalá que se lleve a cabo y que se resuelvan pues estos casos que que sin duda pues acosan a, a los periodistas en México. Y
1: que ahora hasta salieron a relucir Nombres del pan, supuestamente que también uh -huh. fueron espiados. Sí,
7: pues ya, ya todos, ¿no? Oye, ¿y México Ajá. dónde está jugando? Está en Rusia. En, ¿En Rusia? Está, uh -huh. ¿En Rusia? No, no sé exactamente la, la sede. Pero ya va perdiendo 3-0. 3-0. Empezamos
1: el 2-0 como a la 1 y cuarto <risa> y ahora sí. ya 3-0. Bueno.
7: Sí, ya. En un ratito Isaí va a tener todos los detalles, pero...
1: En Sochi, allá en, en, en Rusia. En
7: Sochi. Pero cómo nos va mal siempre en las semifinales o a un pasito de la final. Pues ahora siempre. sí te falló, Erick, ¿eh? Sí. Dijiste que iba a ganar México. Sí, está. hoy amanecí <risa> con mucha <risa> confianza. Muy optimista de tu y, parte. Y bueno, pues, pues bueno. Es la información internacional. Nos escuchamos mañana de
1: Hasta mañana, Eric. Gracias.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
17: GACETA UNAM
1: Es momento de ir a GACETA UNAM con su feliz director de GACETA, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
24: Buenas tardes, Dante ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Virus que curan, la portada de hoy.
24: Y mira, investigadores de la Facultad de Medicina, encabezados por Ismael Bustos Jaimes, construyen partículas similares a virus que serán inofensivas, pero capaces de llevar moléculas a un tejido u órgano y penetrar en las células para modificarlas o matarlas si son malignas. Uh -huh. en, otra, en otra página tenemos que, de acuerdo a un reporte de la revista Science, publicado en 2015, Cerca de 192 países generaron 275 millones de toneladas de residuos plásticos. De estos, 12.7 millones de toneladas entraron al medio marino. Uh -huh. Al respecto, Carlos Green Ruiz, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, sede Mazatlán, indicó que en los periodos vacacionales es cuando más se ensucian las playas con residuos sólidos mismos que son arrastrados mar adentro por el oleaje.
1: Cuando más las ensuciamos todas las personas, los, los turistas que van por estos lugares que pues todavía no entienden lo malo que es contaminar y arrojar en la basura a las playas.
24: Sí, y más en la época de vacaciones y debemos de aprender a, a respetar el medio ambiente.
1: Muy bien, ¿qué más hubo?
24: Mira, es, este dos mil se pronostica la ocurrencia de diez huracanes en la cuenca del Pacífico y cuatro uh -huh. en la del Atlántico. Seis, seis de los fenómenos en el Pacífico serán de categorías 3 a 5, las más altas, mientras que en el Atlántico también habrá dos de la misma intensidad.
1: Así es, y no hay que diseñar los que son de menor intensidad porque luego pueden tener transformaciones con eh, eh, el paso de, lo, de los días y de las horas.
24: Sí, así, así es. Más, en comunidad tenemos que por su labor en la generación de conocimiento, de conocimiento nuevo sobre los arrecifes de coral y por promover acciones que lleven a informar a la sociedad sobre sus funciones protección y conservación Lorenzo Álvarez Philip, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología recibió el World Refit Award 2017 que otorga la International Society of Reef Studies uh -huh. es un biólogo egresado de la UNAM se define como ecólogo durante su, tra durante su trayectoria profesional ha de dedicado sus esfuerzos a entender cómo han cambiado los arrecifes coralinos muy bien. Eh, tenemos una nota en, en Cultura que uh -huh. invitamos que para este periodo vacacional del 3 al 29 de julio, eh, Cultura ofrecerá diversas actividades en los recintos que permanecerán abiertas al público, uh -huh. entre ellos el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Experimental El Eco y el Museo Universitario de Ciencias y Arte M MUNCA. Uh
1: -huh. Pues Hay... opciones que se suman ¿no? para las vacaciones uh -huh. quienes se quedan aquí.
24: Para quienes se quedan aquí puedan disfrutar de exposiciones y diversas actividades. Muy bien. Y ya para terminar, de Deyanira, en deportes, Quetzalcoatl Delgado Fitz, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, se colgó la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Atletismo al llegar en segundo lugar de los 3.000 metros con obstáculos Steeple Chase con marca de, de 0.4 en la pista del Centro de Alto Rendimiento en Monterrey Nuevo León. Muy pues eso es parte de lo que tenemos hoy el día en la Gaceta de Yanira. Y es, quiero comentarte que en regreso, nos vamos de vacaciones, uh -huh. no vamos a, tinar, a tirar basura al mar, pero nos vamos de vacaciones unos días, estaremos de regreso el lunes 24. Uh
1: -huh. Muy bien, pues hasta el lunes 24 nos escuchamos y mientras tanto, pues a disfrutar ustedes esas vacaciones tan merecidas, Hugo.
24: No, muchas gracias y igualmente ustedes disfruten la actividad que más les gusta, que es estar trabajando. <ríe> claro, <¿verdad? ríe> por supuesto, aquí estaremos. Sí. Y por favor, no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx. Claro que sí. Buenas tardes y sean felices.
1: Seamos felices. Hugo, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. ¿Qué tal, Isaí? ¿Cómo te va?
9: Muy bien, Deyanira. ¿Y tú cómo estás?
1: Pues bien, aquí 3-0, ¿verdad? No sé 3-1, si hay... acaba de... 3 Marco
9: Fabián acaba de anotar un golazo de larga distancia. Patió el balón de un tiro de esquina, me parece. Y entró al ángulo, un golazo, la verdad, Marco Fabián. 4-1, 4-1 ya. ya. Pero en fin, eh, México... Es un buen papel, me imagino yo, en la Copa Confederaciones, no es el resultado tal vez que esperábamos muchos, porque esta es, digamos, la selección B, insisto, de Alemania, no traía los, los, las grandes figuras que suele tener esta selección, pero bueno.
1: A ver si en lo que termina tu sección no vamos por el 5-1.
9: Mientras no, <risa> mi, bueno, qué bueno que no quedamos como el 7-0 contra Chile, pero bueno. Y es, y es algo, sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo, yo creo, me, me, bueno, más bien México va a enfrentar nuevamente a Portugal por uh -huh. el tercer lugar. Pero vámonos con información universitaria. Karina Chávez, integrante de la Asociación de Judo de la UNAM, se quedó con la tercera posición en los 44 kilogramos femenil del Nacional Juvenil. La atleta universitaria ganó los combates ante Karina García, representante de Jalisco, y Rosa Mendoza de Sinaloa. Ya en la última pelea cayó ante la regia Tania Hernández, quien se quedó con la segunda posición al final. En la suma de los puntos, la tercera posición fue para la yudoca de Pumas. Y bueno, escuchemos lo que dijo Karina al término de su competencia.
19: Soy Karina Chávez, estudio Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería. Acabo de competir en el Nacional Juvenil en judo en la categoría de 44 kilogramos. Obtuve medalla de tercer lugar, al igual que en la Universidad Nacional. Soy de Portioná.
9: Bueno, y en información del Club Universidad Nacional, Pumas ya se prepara de cara al torneo Apertura 2017. El equipo ya regresó de Acapulco, donde realizó trabajo físico en la playa. ¡Qué rico! Y ahora continúa con el trabajo táctico aquí en Ciudad Universitaria. De acuerdo con Alfredo Saldívar, portero del cuadro universitario, este torneo no pueden quedar fuera de la liguilla. Escuchemos. Soy Marco Torres, estoy en Cancún.
25: Acabo de pelear en la competencia de judo, en la categoría de 58 kilogramos. Acabo de, cargar, de ganar el tercer lugar. Pude haberlo hecho mejor. Me estoy preparando ya para la siguiente competencia y voy a ganar oro en la siguiente.
9: Bueno, ahí estamos escuchando más bien a Marco Torres, que también es judoca de Luna, que se enfrentó, a el, bueno, se, re, se enfrentó a los representantes de Sonora, Baja California y Yucatán en la Olimpiada Nacional pero bueno, cayó en la semifinal ante Raúl Lozano de Nuevo León, por lo que se quedó con la medalla de bronce, como bien lo escuchábamos. Pero ahora, si te parece, vamos a escuchar ahora sí a Alfredo Saldívar.
0: No, estamos resultados inmediatos. Eh, la gente no merece que, que Puma esté fuera de una liguilla. Así eh, que estamos en deuda con la afición, pero este torneo es una nueva aventura que, que tratamos de sacar adelante y, y conseguir un pase a la liguilla para pelear por el campeonato. Es, es importante... Como bien lo dice, el trabajo que en playa, ahora que, que regresamos a las ciudades, el, el equipo se va a ver mucho más, más, más trabajado en, en, en cuanto a, a táctica y, y a lo que nos va a pedir Paco para este torneo. Eh, en cuanto a grupo, en cuanto a la convivencia, yo creo que no hay ningún problema y, y, y en ese aspecto no vamos a sufrir
9: la cara del torneo. Bueno, mientras tanto el Club Universidad informó que el delantero Nicolás Castillo ya se reintegró al equipo y se encuentra todavía en fisioterapia y rehabilitación para después poderse integrar a los trabajos físicos. Recordemos que Castillo eh, a mitad de la campaña pasada se lesionó el tobillo derecho, lo que lo alejó de las canchas. Por su parte, el refuerzo Joffre Guerrón sufrió también una lesión muscular en la pierna derecha y se espera que regrese a los trabajos físicos en una semana. Y bueno, esperemos que esto no sea un adelanto de lo que nos espera el próximo torneo con los más.
1: Pues esperemos que no
9: Esperemos, y cambiando un poquito de tema de ella, ¿tú qué tanto sabes de la historia del Estadio Olímpico Universitario?
1: Pues eh, solamente que fue utilizado y fue exproceso para los Juegos de 1968 y que pues bueno fue una de las sedes importantes
9: Bueno y para todos los que nos escuchan, ustedes qué tanto saben también del estadio ahí, coméntenos en las redes sociales Mientras te parece si escuchamos esta cápsula ¿Sabías qué?
6: El Estadio Olímpico Universitario fue construido en tiempo récord de ocho meses, cuya primera piedra se colocó el 7 de agosto de 1950. Participaron en la obra más de 10.000 obreros y tuvo un costo de 28 millones de pesos.
9: Bueno, pues esta es una nueva sección que cada semana les vamos a traer con información de la Universidad, de, del Deporte Universitario, detallitos que no muchos sabemos.
1: Muy bien, es cada 1950.
9: Semana. Así es. Bueno, y ya para finalizar, pues les recordamos que mañana es el último día para poder inscribir a los niños a los cursos de verano y a la clínica de fútbol que ofrece la UNAM a través de la Dirección General del Deporte Universitario. Dejamos que Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física del Deporte Universitario, invite a todos nuestros amigos a estos cursos de verano para los infantes escuchemos qué tiene la UNAM para los niños este verano
25: Pues mira es una pregunta muy interesante porque no se trata de encontrarles simplemente un qué hacer yo lo que buscaría sería integrarlos a un programa que pudiera brindarles muchas herramientas eh, tanto en la formación física en la, en la capacitación eh, motriz en la parte de valores en la parte de la integración con otros niños etcétera es decir un programa integral y justo la universidad en esta temporada ha diseñado dos esquemas, el curso de verano eh, deportivo eh, y la clínica de fútbol. Para el curso de verano tenemos diferentes actividades programadas, eh, desde la activación física, predeportes, eh, actividades culturales, talleres, paseos a centros de entretenimiento y a otros sitios, además de experiencias positivas, pero todo esto en un ambiente seguro y divertido, por supuesto, conducido por estudiantes universitarios que son capacitados previamente de manera muy estricta para poder hacerse cargo de los niños en grupos pequeños para no poder, eh, para poder brindarles toda la atención necesaria y perfectamente organizados por categorías. Además de todo esto, la clínica de fútbol de verano está enfocada a que los participantes perfeccionen su técnica para alcanzar un mayor dominio de este deporte. Aquí no es necesario saber jugar fútbol. Si no tienen ninguna base de fútbol, pueden iniciar con este curso, eh, con esta clínica de fútbol, y aquí aprenderán y depurarán sus técnicas. Otra ventaja es que está abierto al público. No solamente puede participar familiares directos de universitarios o de alumnos, ya sean sus hijos, trabajadores o académicos. ...también los exalumnos y por supuesto el público en general.
9: Oye, ¿más o menos cuántos cuántos niños o cuántos jóvenes esperan para este estos dos cursos?
25: Tenemos una, tenemos una capacidad amplia, eh, podemos recibir hasta, no sé, en total... ...entre los dos grupos podemos recibir tranquilamente 800, 900, quizá mil niños... Pero desafortunadamente lo que luego sucede es que se, se, se dejan pasar las fechas y esto es muy importante porque nuestra fecha límite de inscripción a este a este curso es el 30 de junio, para que no lo dejen pasar y aprovechen porque el cupo al final de cuentas pues sí está limitado a las fechas, ¿no? A la temporalidad, claro, entonces como sí, tenemos sí, sí. una buena demanda, es importante que se inscriban lo antes posible para garantizar su lugar.
9: Oye, bueno, ya para finalizar, eh, ¿algo que se me escape o te gustaría invitar al público?
25: Con mucho gusto, aprovechen esta grata experiencia formadora universitaria para los niños, manténgalos activos físicamente, esto ayuda a prevenir problemas de sedentarismo, obesidad, este, mal humor... Eh, falta de actividad física, aprende, además logran tener nuevos amiguitos, no solamente los niños, sino también los papás hacen nuevos amiguitos con los papás que vienen a cuidar a otros niños, se activa toda la familia, ojalá logremos sembrar la semilla de la activación física y el deporte, y qué mejor que además se les quede para siempre y posteriormente se inscriban a la universidad, pero todo además en un ambiente, te repito, en un ambiente adecuado, seguro, eh, benéfico para toda la, la familia y para la activación física. Entonces se quedan abiertas la invitación, aprovechen porque el, el cupo se va a llenar como cada año y no se pierdan esta grandiosa experiencia viviendo además en instalaciones que tienen una historia impresionante como son las de Ciudad
9: Universitaria. Muchísimas gracias Cuauhtémoc, que estés muy bien.
25: Hasta pronto Isai.
9: Bueno, pues ya saben, mañana es el último día para poder inscribir a los niños a estos cursos de verano y pues darles la oportunidad de vivir una experiencia única en Ciudad Universitaria.
1: Así es, bueno, pues ahí está, todavía hay tiempo.
9: Y, sí, y ya para finalizar, pues ya terminó el partido entre México y Alemania, 4-1 fue el marcador final y el próximo domingo, este do domingo 2 de julio, Chile enfrentará a Alemania a la 1 de la tarde y Portugal se enfrentará a México por el tercer lugar a las 7 de la mañana. Bueno. Está bien. Pues por mi parte es todo, de Deyanira, nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana, Isaí muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan todos los días aquí en Punto de la una de 1 a 3, aquí en Prisma RU, 96.1 de FM, a nombre de todo este equipo que me acompaña todas las tardes, que lo acompaña a usted y que hacen posible que usted nos sintonice. Gracias, yo soy de Deyanira Morán, buenas tardes, buen provecho. No,